0: Välkommen till Vi täcker upp podden, IT och telekomföretagens podcast där vi fokuserar på hur tech kan bidra till ett hållbart samhälle som tar tillvara på digitaliseringens möjligheter. I det här avsnittet fokuserar vi på det sistnämnda, hur digitalisering och hållbarhet går hand i hand och hur ny teknik, innovationer och digitala lösningar kommer att vara avgörande för en hållbar omställning av samhället. Med oss har vi it- och telekomföretagens Frida Faxborn som jobbar som näringspolitisk expert med fokus på hållbarhetsfrågor. Frida kommer att leda oss igenom dagens avsnitt där vi träffar Mats Lindgren på Kairos Future och Stefan Nilsson på Foxway. Välkommen till podden Frida. Tack David. Kan inte du introducera dig och berätta om frågorna som du har på ditt bord?
1: Absolut. Jag är ju då näringspolitisk expert med ansvar för hållbarhetsfrågor. Och det är ju frågor som under mitt år på förbundet har fått ett ökat fokus både i samhället i stort och i branschen och så även hos oss. Coronapandemin har ju haft en stor påverkan i den riktningen såklart. Och det som vi som branschorganisation strävar efter, det är ju att synliggöra branschens viktiga bidrag för att möjliggöra en hållbar samhällsutveckling. Men också att utveckla branschens eget hållbarhetsarbete i en positiv riktning. Och när jag säger hållbarhet så menar jag då i det stora perspektivet, det vill säga både miljö- och sociala aspekter och styrning och ledning. Men min roll då, det innebär först och främst att tillvara ta våra medlemmars intressen på hållbarhetsområdet och inte minst genom politisk i särskilt viktiga frågor. Men jag jobbar även med hantering av remisser och EU-konsultationer... ...att informera medlemsföretagen om pågående utveckling... ...till exempel då kring initiativ på EU-nivå genom omvärldsbevakning. Och hållbarhetsfrågor har ju inte sällan sin grund i internationell lagstiftning... ...så EU-bevakningen är av särskilt stor vikt på det här området. Och givet att de här frågorna nu har fått en allt större plats och roll i vårt samhälle... så. Även vår riksdag och regering är väldigt aktiva på området. Men det gäller ju såklart att alla de här olika initiativen hänger samman och inte skapa hinder för våra företag att bli mer hållbara eller att skapa cirkulära affärsmodeller. Så det handlar ju lika mycket om att skapa rätt förutsättningar för branschen att verka och växa och konkurrera på bästa sätt.
0: Digitaliseringen sägs ju vara lösningen på många av de utmaningarna som vi står inför och i omställningen till ett hållbart samhälle. Men på vilket sätt? Hur bidrar branschen?
1: Ja, men digitaliseringen har ju en jättestor betydelse när det gäller att bygga ett hållbart samhälle. Och ett hållbart samhälle består ju av många olika delar. Och till exempel smarta städer och byggnader och nät och smarta transporter. Men även en smart stadsförvaltning och välfärd och skola och, och massa mer såklart. Och det här möjliggörs genom en rad olika digitala lösningar och tekniska innovationer som då till exempel leder till minskade industriutsläpp eller smartare energianvändning eller för att optimera transporter. Och 5G-nätet är till exempel en jätteviktig komponent i en sån utveckling som kräver en mycket större datahantering. Så det kommer att krävas en omställning av hela samhället för att bli mer hållbart och på alla nivåer och inte minst för att kunna leva upp till de internationella åtaganden som Sverige faktiskt har Skrivit under på och åtagit sig. Så techbranschen är en grundläggande möjliggörare för den utvecklingen skulle jag vilja säga. Men det händer ju inte av sig självt utan det kräver som jag, som jag nämnde tidigare att rätt förutsättningar finns på plats. Och det är, det är där jag och mina kollegor försöker påverka i rätt riktning tillsammans då med våra medlemmar.
0: Kan du berätta mer konkret hur IT och telekomföretagen jobbar med dessa frågor?
1: Ja, jag beskrev lite övergripande tidigare då vad jag gör. Men vad jag jobbar med för fråget tar ju främst sin utgångspunkt i vad vårt hållbarhetsråd tycker är av störst vikt. Och, och såklart den utveckling som, som sker, det går, ju, och det går ju ofta hand i hand. Men vårt hållbarhetsråd det samlar ungefär 30-talet medlemsföretag hos oss som har då ett särskilt engagemang i de här frågorna. Och jag kan ju ge några exempel på de frågor då som vi ägnar vår tid åt. Och som jag också lägger min, mitt fokus på. Eh, och först så vill jag då nämna det här eh, initiativet Agenda 2030 som vi lanserade i vintras. Och det är då en samlingssida på vår hemsida. Där vi synliggör branschens bidrag till att uppfylla de här globala hållbarhetsmålen. Och eh, dagens samhällsutmaningar. Och det gör man på såklart väldigt många olika sätt. Och det är ju extra kul att kunna visa på just den bredden. Och ett av syftena med det här synliggörandet är inte minst då att inspirera fler företag att bidra till en hållbar samhällsutveckling. Och det finns ju också kontaktpersoner till alla de här initiativen på, på vår hemsida. Så det går ju jättebra att höra av sig till respektive företag om man vill veta mer eller diskutera idéer och tankar. Men det här är i alla fall ett initiativ som Hållbarhetsrådet har varit mycket angeläget om med all... Med full förståelse. Så det är såklart väldigt roligt att det där är up and running nu. Och om man är ett medlemsföretag som vill synas där så går det ju jättebra att höra av sig till, till mig. Och vi lyfter även de här exemplen i våra sociala kanaler också för att få ökad spridning. Så det är väldigt roligt. En annan fråga som vi har ägnat mycket tid åt nyligen det är att ta fram en branschståndpunkt om den statliga utredning om pantsystem för små elektronik med särskilt fokus på mobiltelefoner som pågått sedan i somras. Och syftet med den utredningen det har varit att ta fram förslag för att öka insamlingen och återvinningen av mobiler och surfplattor och annan mindre små elektronik För att på så sätt bidra till giftfria och resurseffektiva kretslopp och en cirkulär ekonomi. Och ett, ett sådant eventuellt pantsystem skulle ju såklart påverka branschen i, i väldigt stor utsträckning. Så då tillsatte hållbarhetsrådet, en mindre arbetsgrupp som tog sig an uppgiften att för branschen då eh, titta på alternativ till inrättandet av ett sådant system. Eh, och, och det är ju jätteviktigt att elektronikskrot samlas in och återvinns på ett korrekt sätt och det är ju branschen såklart eh, självklart för. Så det är inga konstigheter. Men eh, ett pantsystem är vi mer skeptiska till. Så vi, men vi har haft en väldigt god kommunikation med utredningen och nu hoppas vi att politiken också kan lyssna både till utredningens slutsatser och eh, om bästa väg framåt och eh, i kombination då med vad branschen vill se och bidra med. Vi båda förespråkar ett starkt producentansvar för att samla in mobiltelefoner för återanvändning eller det sista ledet återvinning då istället för att... Eh, Kostsamt inrättande av ett pantsystem för att främst då samla in den historiska upplagringen i hemmen. Så genom ökad information, tro, eller vi tror främst då på ökad information för att ändra människors inställning och beteende till att lämna, lämna ifrån sig sin telefon. Och på då ökad återanvändning främst. En annan fråga som ständigt är närvarande i hållbarhetsrådet är den svenska kemikaliskatten som infördes 2017 på hemelektronikprodukter. Som då innehåller vissa flamskyddsmedel för att minska mängden av ämnet i svenska hushåll. Det är syftet. Och det pågår just nu en översyn av den skatten och Kemikalieinspektionen och Skatteverket har i en första del delrapport kommit fram till att skatten inte har varit kostnadseffektiv utan hittills mest varit administrativt betungande och tidskrävande kostsam för företagen. Och det är ju vår bedömning också. Så vi har en kontinuerlig och stundtals ganska intensiv kommunikation med, med utredningen. Och inte minst för att tydliggöra vad, vad vi vill se för förändringar av skatten. Men även för att bistå med korrekt information från branschen till utredningen. Ja, sen pågår det ju massor av arbete på EU-nivå på hållbarhetsområdet. Givet den vision som finns som en hållbar återstart och många förslag är på gång i, i relativt närtid. Och det är allt ifrån produktpass till ny batteriförordning till förslag om rätten till reparation och ett nytt EU-direktiv om företagande, mänskliga rättighet och miljöer Och vänta i höst. Så det kommer att finnas massor att hantera i rådet framöver och det kommer inte vara någon brist på frågor helt enkelt för, för hållbarhetsrådet. Men utöver detta så kommer vi på IT-telekomföretagen också under våren här att lyfta hållbarhetsfrågorna eh, särskilt i eh, webbinarier. Och där kommer vi bland annat då att visa på branschen som, som en möjliggörare för en hållbar utveckling och, och knyta an till arbetet eh, inom ramen för fossilfritt Sverige.
0: Vad är din förhoppning framåt då? Vad behövs för att digitaliseringen ska nå sin fulla potential och hjälpa oss till en grön omställning?
1: Ja, men jag hoppas såklart på att Sveriges regering faktiskt menar allvar med sitt mål om att Sverige ska vara bäst i världen på att tillvarata digitaliseringens möjligheter. Men för att det ska bli verklighet så krävs ju faktiskt en offensiv digitaliseringsstrategi med satsningar som ger verklig effekt och som underlättar utvecklingen och inte hindrar den enorma kraft som finns i branschen för att minska sin klimatpåverkan. Och att, att hjälpa andra med detsamma och att bli mer cirkulära i sin, sin egen organisation, men inte minst då för att hjälpa konsumenter att göra kloka val så här är ju även kompetensfrågan superviktig och jag vet ju att vi har ägnat det tidigare poddavsnitt åt, åt kompetensbristen. Eh, men, men givet den bristen i branschen så ser vi att det krävs ordentliga satsningar på utbildningsområdet för att Sverige inte ska halka efter vår omvärld då på techområdet och det gäller ju även på hållbarhetsområdet. Och I början av mars så presenterade EU kommissionen en, en digital kompass för ett digitalt kraftfullt Europa senast 2030. Och Det är kommissionens ordförande Ursula von der Leyen som vill göra 2020-talet till. EUs digitala decennium där alla medborgare och företag får tillgång till det bästa som den digitala världen erbjuder. Och det välkomnar vi såklart och uppmanar den svenska regeringen att ta fram en plan som visar inriktning och prioriteringar och som adresserar vilka utmaningar som kan lösas med hjälp av digitalisering. Och förra veckan så, så signerade EUs medlemsstater och Norge och Island en deklaration om grön och digital omställning som innehåller en rad åtaganden på nationell nivå för att påskynda grön digital teknik för en bättre miljö. Och de åtaganden handlar om allt möjligt. Men till exempel att, att hjälpa städer att bli mer gröna och digitala. Och att bidra till användningen av klimatneutral och hållbar europeisk infrastruktur för moln och blockchain. Och att göra offentlig upphandling grön som standard. Och det här är ju jätteviktiga åtaganden som Sverige skrivit under på att främja och genomföra. Och det är ju jätteviktigt att Sverige gör kloka investeringar utifrån den möjlighet som EUs återstartsfond också erbjuder. Det är mycket pengar som går till Sverige. 40 miljarder kronor och åtta av dem ska gå till digitalisering. Och rätt använt med rätt investeringar så kan den snabba på den gröna och digitala omställningen. Så där har vi också uppmanat regeringen att ta fram en plan med offensiva satsningar inom digitaliseringsområdet. Så jag hoppas klart att regeringen tar till sig av, av våra uppmaningar. Ja det händer massor helt enkelt på, på området och i, i rask takt och det är ju bra. Och alla de här åtagandena och viljeriktningarna måste realiseras och, och regeringen måste hjälpa branschen. Att, att hjälpa alla andra som jag nämnde. Att göra kloka val för vår framtid och det är, det är ju så vi skapar en svensk konkurrenskraftig bransch internationellt. Och i och med att vi faktiskt är ett väldigt välutvecklat tekniskt land så kan vi göra stor nytta globalt för vårt klimat. Och det är ju precis det vi alla vill. Ja, så sammanfattningsvis för att svara på din fråga så tycker jag att man ska våga satsa, förenkla och bana väg för det hållbara samhälle vi vill alla gå till mötes med hjälp av digitalisering. Det tjänar klimatet på och det är... Enda vägen framåt enligt, eh, enligt mig. Så det hoppas jag på. Det var ett långt svar på en eh, kort fråga.
0: Ett långt svar men väldigt kloka ref reflektioner och ett viktigt arbete som drivs från hela branschen. Och då lämnar jag med varm hand över till dig som ska introducera dagens första gäst.
1: Stort tack David. Tack Frida. Ja, vi har ett spännande avsnitt framför oss där vi både kommer att framtidsbana och träffa ett företag som har cirkularitet som affärsmodell. Och jag är väldigt glad att först få presentera Mats Lindgren som är vd för analysföretaget Kairos Future. Välkommen till podden Mats!
2: Tackar, tackar!
1: Du kan väl börja med att ge en presentation av dig och Kairos Future som du grundade 1993. Varför startade du bolaget och vad gör ni?
2: Ja, just. Det är en bra fråga. Nej, men vi startade, jag startade Kairos för att kunna göra det jag hade hållit på och gjort i lite mindre skala på som enmanskonsult och medlem i lite konsultnätverk och några år. Och det är egentligen att knyta ihop det här med foresight eller framtidsstudier som det hette på den tiden med mer klassisk strategi innovationskonsulting. och Det är egentligen det vi gör. Vi jobbar egentligen med två olika saker. eller Vi, ska säga, vi hjälper företag att... Eh, Förstå och forma sin framtid. Och då är, finns det ju två delar i det där. Det ena är att försöka hjälpa till att eh, hjälpa dem att kontextualisera det man gör. Försöka förstå vart är vår bransch på väg eller våra frågor är på väg. Men den andra delen är minst lika viktig nämligen vad ska vi göra åt det då? Vad innebär det här för oss? Vilka strategiska möjligheter eller utmaningar finns det? Och, eh, och det kan, kan dels handla om ganska övergripande strategier men ibland så vi lite nere på lite mer sånt som är lite mer innovationsnära också.
1: Spännande. Eh, något som också är väldigt spännande det är ju att lyssna till just deras spaningar. Och idag ska vi prata om ett ämne som jag vet är i stort fokus även hos er. Och det är ju nämligen digitalisering och hållbarhet i coronapandemispår. Och det är två områden som på många sätt har visat sig gå hand i hand. Eh, och vi är nu förhoppningsvis i ett senare skede av en väldigt utmanande världskris som har prövat oss på väldigt många sätt. Och det har ju skett en snabb digital utveckling i samhället, inte minst på grund av den pågående pandemin. Eh, enligt dig, vilka är de främsta positiva förändringarna som skett kopplat till digitaliseringen? Och om du har stött på några negativa effekter som är värda att nämna så får du eh, väldigt gärna göra även det.
2: Ja, men det, som, det, det positiva det är ju det här lite självklara som vi alla sagt nu eh, på, på digitalisering, nämligen vi har tagit... liksom. Eh, sju mila kliv när det gäller digital mognad. Och det har ju alla gjort. Eh, vi har lärt oss att handla på nätet. Vi har lärt oss att arbeta digitalt. Vi har till och med lärt oss driva kreativa processer och workshops. om vi tittar på vi, vi som, vi har väldigt mycket av våran verksamhet bygger på att vi jobbar tillsammans med kunder i ett rum. Vi har utbildningar, vi har föreläsningar men vi har också massor av workshop, workshopbaserade strategi innovationsprocesser. Allt det där vi flyttat ut på nätet. Och det och det går att driva processer på ett helt annat sätt digitalt än vad någon föreställde sig att man kunde göra, tror jag, för, för ett år sedan. Eh, då då eh, ingen i princip hade gjort det. <laughs> om jag med hårdare. det. Så att, vi har ju lärt oss att eh, hantera, liksom leva i en digital värld på ett helt annat sätt än tidigare. Sen kan man väl säga så här att... <clears throat> om man bara stannar vid digitaliseringen. Sen kan man ju se att det finns... En massa negativa konsekvenser också. När vi har frågat, vi började redan i slutet på mars för ett år sedan. Och frågade vårt nätverk eh, där 70-80% är chefer eller, eller ledare på något sätt. Hur, hur covid-krisen slog mot bolaget då. Och ur massa olika aspekter. Och då kan vi se att när vi nu frågar, frågar de här människorna i slutet på hösten. Eller början på, början på den här året 2001, eh, 2021. Då... Eh, då är man ju ganska orolig för, men där, hur, hur mår mina medarbetare egentligen? Hur, det, det går liksom inte att känna av saker och ting genom en skärm. Och hur får jag en teamkänsla? Och hur kan, jag, hur kan vi liksom förmedla visioner? Hur får vi energi? Hur kan vi liksom, det går inte att, alla de här processerna som handlar om att, att man någon reser sig upp i ett möte och bara kladdar på tavlan med, med en whiteboard, med en penna i hand. Allt det här har ju gått förlorat. Det är otroligt mycket svårare att få den typen av processer att fungera. Och vi har just genom, håller just på att avsluta ett stort projekt också där vi intervjuar 10 000 svenskar. Och då kan man ju se att eh, No, precis som, som det har rapporterats massa andra studier, är Det väldigt många tycker att man har bättre work-life balance nu än tidigare, men det är också många som säger att den är sämre. Det är något färre som säger sämre än de som säger bättre men, jag inte men det är ungefär lika många. Men det man framförallt saknar det är ju det här mänskliga mötet med kollegorna. Få energiet av andra. Så att det är klart att de delarna har ju... Det, det är en aspekt av det som har skett nu som har, som har försämrats. För det går inte att få det att fungera på samma sätt via eh, digitala verktyg.
1: Det kreativa mötet på verkar. Exakt.
2: Och jag ser jag seriöst så jag jag, jag. jag är inte av den. Jag, är inte, jag, jag tror inte att vi kommer att, att fortsätta. Att vi kommer flytta, flytta in i en totalt digital värld där alla ska sitta och jobba hemma och sådär. Det fungerar för extremt. Eh, kodifierbara arbetsuppgifter. Håller jag på med redovisning eller någon slags ren administration då fungerar det. Men så fort det finns ett, ett stort inslag av kreativitet och mänskliga möten då, då, då går det inte att göra så fullt ut i alla fall. Sen kommer vi säkerligen arbeta mycket mer hemifrån och på distans än tidigare.
1: Men om vi tittar på det hela ur ett hållbarhetsperspektiv har det här året fått företag och näringsliv att prioritera och tänka om utifrån ett hållbarhetsperspektiv och hur ser du att ny teknik och innovationer och digitala lösningar spelar in här? Så
2: jag, Krasset tror jag så här att har det fått oss att göra eh, tänk, tänka annorlunda redan nu ja, kanske inte i någon jättestor utsträckning men det som har skett är ju att vi plötsligt upptäcker att allting är möjligt. Alltså det var ju ingen som trodde att det som har skett under det här senaste året- skulle vara möjligt att genomföra. Men att till exempel ta fram nya vaccin på mindre än ett år. Det var en totalt omöjlig uppgift tidigare. Det skulle ta 5, 6, 7 år- att få igenom kliniska prövningar och så vidare. Nu hade vi en viss... Det fanns liksom en viss gr grund redan gjort genom SARS som är och sådär. Men, och, och sen så kopplar på det här med mRNA-teknik och, och annat. Men det, har ju, det är ju omöjligt var plötsligt möjligt- det som också har blivit möjligt det är att göra gigantiska finansiella investeringar- från statsmaktens sida. Också helt otänkbart för ett år sedan. Så att det finns en massa möj... Jag säger, det finns en, hela covid-krisen öppnar ju upp för möjligheten att... Men vänta nu, om vi kunde göra det där kring, kring covid- vad skulle vi då inte kunna göra bortom covid? Eh, och ur ett näringslivsperspektiv så är det tror jag, delvis samma sak. Där har det så många som har gjort så stora omställningar- på så kort, kort tid. Och det, om tittar man på vad som kommer bestå. Så tror jag att det är en, en, kan säga, hela den här accelerer, jag ska säga, accelererade digitaliserings- och automatiseringsrejset. Som har pågått de senaste åren Det kommer bara fortsätta.
1: Mm. Man har fått upp ögonen som du Exakt. säger. Exakt. Mm. Möjligheterna.
2: Eh, absolut. Precis. Och, 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 om man, och zoomar man ut lite ytterligare så ska man säga så här. Covid-krisen säger vi nu. Ja, den kommer att kosta världen, nu ligger vi på den stora, stora skalan då. Den kommer kosta världen mellan 15 000 och 20 000 miljarder dollar. Okej, okay. mycket pengar. Hur mycket pengar är det? Ja, det är ungefär ett fjärdedels års BNP, global BNP. Så det är väldigt, väldigt mycket pengar. Och det är liksom... Flera gånger vad hela, hela det här mellanösternkriget från Afghanistan 2001 och fram till, till idag har kostat. Men även det kostar väldigt, väldigt mycket. Så här, två, tre gånger ungefär det. Men, men samtidigt så finns det ju när man tittar på så här, hur mycket kommer det kosta att fixa eh, klimatkrisen. Det finns massa beräkningar på det också. Ja, då visar det sig att den här, enligt vissa sådana beräkningar i alla fall- det visar sig att det vi nu, den kostnad vi nu har haft för covid i grund av sänkt ekonomisk aktivitet det är ungefär hälften av vad vissa säger att ja, men det är ungefär vad det kostar att fixa hela klimatfrågan. Vilket ju talar för att ja, kan vi, gör, kan vi, liksom, kan vi ta en smäll, och stänga ner länder för att, på, på ett sånt sätt som vi har gjort och få en sån otroligt kraftig effekt på ekonomin, ja, då borde vi väl kunna lösa klimatfrågan också.
1: Ja, vi får hoppas att det är så att Personligen tror
2: jag att, menar, att pers den här typen av insikter det kommer att vara en av frukterna utav, i, i efterdyningen av covid-krisen.
1: Mm. Mm. Du nämnde ju också det här med, med statlig ekonomisk finansiering och, och ett ökat, ett, ett en ökad sådan. Stämt. Men har du några ytterligare reflektioner kring politiken och hur beslutsfattare har agerat eller agerar eller kommer att agera framöver för att främja hållbarhetsarbetet och, och den utveckling vi nu sett i
2: positiva. Det är en bra riktning. fråga, naturligtvis. För att mm. det som har skett i hela, hela covid-krisen det är ju egentligen att den har ju accelererat en massa processer som bara var på gång. Och de processerna, en del har varit positiva som till exempel digitaliseringen av arbetsliv och, och våra beteenden och så vidare. Men den har ju också accelererat en viss, och den har accelererat en del så här konsumenttrender som redan var på gång. Men den har också accelererat en del andra trender som också var på gång, nämligen protektionism. Och det gör ju att det finns, det finns ju flera olika scenarier. Men ett scenario det är ju faktiskt att vi nu går in i en epok där det faktiskt blir mycket mer av regionala konflikter snarare. Det vill säga att det blir ett USA, ett Europa, ett, ett totalitärt block med Iran och Kina och Ryssland. Och sen håller vi på och liksom. Slåss, slåss om liksom, framtid det andra scenariot är att faktiskt alla tar sig i kragen och inser att Vänta nu. Eh, vi behöver nu eh, vi behöver nog försöka få till ett samarbete så att det fungerar
1: Låt oss hoppas på det sistnämnda
2: Ja exakt och det, är väl, så här, det finns ju tecken åt båda hållen men just nu så är det ju en ruskigt som att få till det där vaccinet mm. som verkar
1: överskugga mm. och allt annat Ja vi får verkligen hålla tummarna för det Eh, vad tror hållbarhetsexperterna då? Kommer coronapandemin att ha förändrat hållbarhetsarbetet i grunden framöver?
2: Eh, vad är pandemin och vad är inte coronapandemi pandemin där? Det, det, det är den stora frågan. Men, men det vi, om vi bara liksom tar ett steg bakåt. Det vi ser idag det är ju att hållbarhetsfrågorna flyttar upp på dagordningen. Inte minst inom näringslivet. Vi har jobbat med ett ett av världens största skogsbolag här nu i ett, under den här covid-krisen. Allting digitalt med workshops med hundratals personer och sådär. Och det är så uppenbart att det här är ett skogsbolag som då vet att man dessutom är rätt så utsatt när det då handlar om skogsfrågor är liksom inte självklara hållbarhetsfrågor. I Sverige tycker vi att det är det, men inte i resten av världen. Så tycker man definitivt inte det. Skogsbruk är inte bara hållbarhet. Och ändå så sitter de och konstaterar det här bolaget att på högsta, högsta nivå att nej vi måste ju alltså, driva, driva sustainabilityfrågorna. frågorna Det är vår stora fråga. Det är det som vi behöver ägna de närmaste 20, 30, 40, 50, 60 åren vi måste ställa om. Och de är ju inte ensamma om det. Du har ju bolag efter bolag som går ut och eh, lovar nu att man ska vara klimatneutral till 2030 eller 2040 eller åtminstone reducera sitt fotavtryck. Och det här tror jag det är en process som, som man, kan, man kan fundera på vad, vad är mekanismerna bakom det här. Är det greenwashing eller är det, finns det någon slags seriösitet bakom? Eh, och förmodligen så handlar det om två saker eller tre saker. En är ju naturligtvis att, att se bra ut i, i kunder och så vidare i deras ögon. Men den andra delen handlar om, alltså, de två andra delarna handlar nog om att ett ja, ska, om vi ändå som bolag behöver tänka lite mer långsiktigt så måste vi finnas en värld där vi kan Kränga prylar i på lite längre sikt. Och det tredje det är faktiskt att alla, såna här för, alla organisationer leds av människor. Och har du en massa människor i företagsledningar som har barn och kanske till och med barnbarn och börjar tänka 50-100 år framåt, ja, då inser man att nej, men jag kommer inte kunna stå till svars för vad jag har gjort om jag inte gjort allting jag kan. Och börjar de allra största företagen nu vilket nu ändå är på gång även om en från en, liksom en, en, en liten skala om de börjar eh, se, re, säga det att men vi ska se co få neutrala till 2030 som Siemens till exempel har sagt ja men då måste de ju sätta samma press på alla sina underleverantörer eh, så måste sätta press på sina underleverantörer och så måste de se till att följa upp det där för att om det inte sker så kommer de bli uthängda hängda i pressen så det blir ett enormt Kommer bli ett enormt tryck. Eller skulle kunna bli ett enormt tryck på egentligen hela näringslivet. Utifrån att ett antal av de allra största bolagen bestämmer sig för att det vi ska ställa om. Och det, jag tycker det finns ganska mycket tecken som, som talar på det och, för det. och hela den här covid-krisen tror jag den kan fungera lite som en, en, en veckaklocka. Eller som en möjliggörare ungefär den här
1: mekanismen att ja... Om allt om det här är möjligt, då är det där också möjligt. Och det är väl lite en fråga om överlevnad också. Och Vi har ju en, en, en generation här som är otroligt. Alltså en kommande generation som är otroligt medveten och ställer ja, höga precis. krav. Så ja, att, äh, så. Ja. Mm.
2: ja, Det blir svårt att rekrytera. Men det är också samma sak som de säger i den här nu på det här företaget, där jag jobbar med. Men att konstaterar de så här att ja, det spelar ju ingen roll. Vi måste ju mm. göra det här. Det är inte liksom en fråga om ska vi eller ska vi inte. Det finns bara. Att
1: Nej, vi måste göra det. Ja, det är en positiv utveckling, definitivt. Du Mats, jättetack för ja. att du delade din framtidsspaning med oss. Det ska bli väldigt spännande att fortsätta följa er. Har du kanske någonting att avslöja om vad som kommer härnäst? Någon aktuell rapport eller något som du vill?
2: just en aktuell rapport nej men det kommer, det kommer komma ut lite eh, publika grejer ut ur det här eh, stora projektet med de 10 000 svaren som vi nu precis har samlat in, eh, vi gör det tillsammans med ett antal kunder som är mer finansierade finansierar i första vända, men det kommer bli en hel del pu små publika saker kring detta också eh, som handlar om hur vi egentligen prioriterat om här i covid-kriset och det är faktiskt, det kan jag avslöja det är ändå en någon, jag tror att det är 20-25 procent eller något sånt där som har fattat ganska drastiska livsval till följd av covid-krisen.
1: Spännande. Du, det håller vi utkik efter helt enkelt. Gör vi. Ja, tack igen då. Mats för att du var med oss i Vi täcker upp podden. Ha det gott. Tack. 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 Ja, då är det dags att välkomna min andra gäst, Stefan Nilsson, som är Sustainability and ESG Director på Foxway. Jätteroligt att ha dig med, idag, Stefan. Välkommen.
3: Mm, tack så mycket, vad kul.
1: Jag tänker att du kan få börja med att berätta lite kort om vem du är, och vad Foxway är för företag och vad ni erbjuder.
3: Ja, eh, Foxway, jag, det är ju lite hemskt att jag tror så många känner igen Foxway som namn. Vi har varit lite så här. Lurat i vassen kan man väl säga. Nej men vi är ett, ett företag som är idag någonstans 600 medarbetare. Eh, vi är lite annorlunda på så sätt att vi har väldigt många specialister inom vad vi kallar hållbarhet eller förlänga eh, it-produkters liv. Så att av vårt team så är absolut de allra flesta, jag skulle säga 400 500 är specialister på att uppgradera och reparera och fixa och putsa eh, Teknologi, mobiler och padder och datorer. Men i grund och botten så är vi en, ett företag som hjälper stora företag, operatörer, offentlig sektor att ha it-arbetsplatser. Vi kallar det på engelska workplace då. Så vi är liksom navet i, i leverans av it-tjänster, arbetsplatser och teknologi för väldigt många företag. Och varför man inte har hört Foxway tror jag det är att vi är en sammanslagning av Lean Education som jag tror många känner till, eh, Excellence som har varit underleverantör till några av de största IT-företagen i Norden och ett företag som heter Replace Group som har varit väldigt stora för operatörer och sett till att de har fått en cirkulär hantering av mobiler. Eh, så gick vi samman i 2019-2020 och bytte då namn till Foxway som vi tycker är ett jättefint namn.
1: Absolut, ett jättefint namn. Men du, hur hamnade du på Foxway?
3: Eh, jo, det var för jättelänge sedan 2010. Eh, så jag och Martin Backman som nu är vår grupp CEO eller vd då för företagsgruppen eh, och ytterligare ett par stycken. Vi startade ett företag eh, för att tillhandahålla IT-arbetsplatser för stora företag. Vi tyckte det fanns liksom ett och ett utrymme för att göra mer eh, hållbara tjänster helt enkelt. Så att, eh, jag var medgrundare till Foxway och sen från att ha varit medgrundare och då får man vara lite mer allt i som entreprenör till att ha jobbat med strategifrågor så är jag mer också efter en, en del utbildningar och engagemang eh, inom hållbarhet så har jag då tagit positionen som hållbarhetsansvarig för gruppen, ett jobb jag älskar. Så det har jag varit från och med. Typ i höstas då.
1: Men du om vi, vi pratar lite mer om Foxway. Och er affärsmodell bygger ju på cirkularitet. Kan inte du berätta lite mer om det?
3: Ja det är ju. Ser man på. Vi kommer väl gå in mer så här på utmaningar. Och problemställning för företag. och så, där, så så kommer ju det att koppla kanske mer till. Eh, vad Foxway gör. Och vad vår affär, affärsmodell är på det viset. Men om man. Om man tar en utgångspunkt i ett globalt perspektiv, Foxway är ju då också ett företag som i och med att vi har mestadels ganska stora organisationer och, och kunder så har vi haft och gjort det att vi har tjänsterna globalt erbjudna även om vi har givetvis fokus och är, har huvudkontoret i Sverige och Norden. Så är det så här att på global skala så identifierar det här World Economic Forum och UN, de har tillsammans gjort en rapport som så pratar väldigt mycket om det här e-waste då. Och det är också aktuellt ihop med pantutredningen som, som regeringen hade uppe på tapeten igår. Att eh, teknologi och e-waste är ett framtida identifierat problem. Man vet att volymen på bara tio år här kommer att öka med 60-70%. Och det har att göra med dels utvecklingsmarknader och alla prylar som finns och sådär. Och de kallar det för tsunami of e-waste. Och är någonstans så tar Fox Racing början i att hur kan man göra för att minska avtrycket av alla prylar och arbetsplatser och all teknik som kommer in. Så förlänga hållbarhet, se till att man kan erbjuda det på alternativt sätt, se till att man reparerar, uppgraderar men också säkerställer att företag kommer in i en cirkularitet för så har det inte var Det har varit en linjär modell i synnerhet i Norden. Man upphandlar och tänker linjärt och <clears throat> så är det fortfarande speciellt inom offentlig sektor. Mm. Så det, det är någonstans är vår utgångspunkt, det är att försöka minska det avtrycket, ja. kan man säga.
1: Superspännande super. och intressant och väldigt, väldigt viktigt. Jag tänker, vilket avtryck har egentligen ett företag och en konsument på miljön vad gäller just teknikprodukter som mobiler och datorer?
3: Ja, till, till att börja med så, börjar det, så kan man utgå från beteendet, om man ska vara det rent krast faktiskt. Så det beror på hur länge man har sina IT-produkter. Det har ju varit en trend tyvärr att ett, mobiler går sönder ganska lätt. Två, att man eh, alltid har haft det nyaste. Och det har ju även gjort gjorts ett avtryck inom företagsvärlden. Att man är ganska styrd av det som producenterna då, eh, OEMs eller vad man kallar dem för. Då. Men producenterna har velat liksom tillhandahålla. Det har varit mycket så här att nu kommer en ny serie av Mobil X och då ska man ha det nyaste för den är lite bättre och bättre kamera eller bättre upplösning och man har också haft begränsat garantiansvar så att avtrycket beror på hur länge man använder produkterna men om man tittar på en it-arbetsplats som sån så brukar man räkna med att en dator har ett avtryck på kanske 300 kilo koldioxid, en mobil 100 kilo och tillsammans är det 400 och lägger du till lite skärmar och tändbord och sånt så kan det vara upp mot 8-900 sil koldioxid på en it-arbetsplats. Förutom allt annat med det man kallar för konfliktmineraler. Vi har halvledare som idag en gigantisk brist och rare earth metal och så allt hela det här paketet. Så att det är ett stort avtryck. Det är faktiskt på den största man har idag på en arbetsplats till exempel. Mm.
1: Och vilka lösningar finns idag då istället för, för företag för att de ska kunna minska sitt klimatavtryck? Och, och vad gör till exempel Foxway?
3: Ja, lösningen, jag var inne lite grann på det där. Det är att ett förlänga livslängden det är A och O. Eh, därför att se du på och det finns också ett otal rapporter på det, men man, man nämner ju många sammanhang att en IT-produkt eller en sån här det vi fokuserar på idag, mobiler och datorer och padder och vad det nu är, de ska kunna leva i 9-10 år. Och med det perspektivet så ska man ju, så, så måste man förstå att det är orimligt att anta att myndigheter, företag och konsumenter bara tänker på att en mobil ska vara i två år. Och det är inte så heller. Vi ska veta att Norden är ett föregångsland på det man kallar för reuse. Eller återanvändning. Och vi har ju, det är bara att titta var den är, så finns det ju mängder och en också av erbjudanden för att köpa begagnat. Så det är ju ett supersätt att minska avtrycket. För skulle man ha en, en process... På att hjälpa företag eller personer att återanvända en mobil. Fyra livscykler är inte alls möjligt. Alternativt att man använder den inte längre och har två, tre livscykler. Så minskar ju givetvis behovet av att tillverka nya produkter. Och då, då minskar ju avtrycket. Och sen, sen kommer vi att komma in lite grann på utmaningarna med det. Men sen har man ju också det som man kallar för recycling. Det är ju när produkten inte går att använda längre. Att det sker på ett hållbart sätt. Men det, vi kan prata mer om det sen. Men hela det här perspektivet på längre användning. Tillåta, möjliggöra och bjuda in till det. Och, och förstå effekten av och återanvända saker. Det är ju jätteviktigt.
1: Men vi fortsätter där tycker jag. För om vi då vänder på det istället. Precis som du nämnde. Vilka är enligt dig de hinder som finns idag? För att bli ett mer hållbart företag.
3: Ser man på, det, det finns ett stort plus idag tycker jag. Om vi nu börjar med vi, vi kommer att prata om liksom, möjligheter så där på det här. sen. Men Ett hinder har ju tidigare varit att alla alltid vill ha nytt. Men det hindret definitivt i Norden är ju borta. Det är ju, jag skulle säga att det är en stort trend på att det inte längre är coolast att ha splitternytt. Glänsande slit och släng. Utan, <hör> jag skulle hävda idag att om du hade en mobil... Eh, där du har någon cool skal eller någon identifikation på att det är en, en återanvänd mobil eller reused så anser de flesta konsumenter idag att det nästan är coolare än att ha ha allt nytt. För man vet om klimatavtrycket. Och då kommer ju, tittar man då på hinder så kommer ju utmaningen mer till hur ser företagen på det? Hur köper man saker och upphandlar man dem? Och där tror jag det är jätteviktigt med den trenden har vi redan sett att man på beställningsportalen på ett företag erbjuder både re, uh, reuse eller redeploy eller återanvända mobiler och datorer och nya. Och tidigare har det ju funnits teknikhinder för det här till exempel med att man var tvungen att ha en exakt samma serie på operativsystem för att annars funkar inte i supporten eller man, man hade begränsade garantier och du kan inte ha användare som kanske inte har fungerande grejer och så. Men <hör> det där har ju över tid byggt bort dels med Windows 10. Vi vet att det idag sköts via molnet uppdateringar på datorer. Inte via fasta image och avdelningar Vi vet att mobiler idag gör ett byte av en mobil det är inte särskilt svårt. Det är ingen stor process att byta en trasig mobil till en ny. Så har den här trenden vuxit jättefort. Vi har idag några av Nordens största IT-bolag som har som mål att återanvända alla sina produkter åtminstone en gång och dessutom samla in alla produkter. Så att det tror jag ju att de där utmaningarna och hindren har byggt bort sig själva både genom teknologisk utveckling men också beteenden. Sen, <coughs> sen finns det, jag vill göra en varning för myndigheters inblandning som ibland är välmenande men inte slår rätt. Det kommer att komma till offentlig sektor sen säkert man. Men sen finns det också en sak som vi ska vara vaksamma på tror jag i den här branschen. Jag vet inte om det är okej okay att gå in på det. Men ser man på, jag menar, det var ett år sedan här en norsk dokumentär om e-waste eh, e till Afrika. Alla har säkert hört talas om Agblog i, i Ghana och sett någon dokumentär om hur horribel återvinning och, och recycling när produkter är döda, hur det hamnar där. Och det finns ju även nordiska IT-produkter där. Det visade på hur norska datorer och Elprodukter gick via smuggling från Bergen i Norge ner till Afrika för att slippa kostnaderna för producentansvar. Jag menar, vi kan ju titta på Sverige, vi hade ju Think Pink-skandaler med det här soparret som brinner söder om Stockholm. Utspridda påsar, vi hade jag menar, insamlingen av återanvända elbilsbatterier som var slängda på åkrar i bro. Det var ju bara ett år sedan det kom, kom om det. Och vi hade insamlingen av alla kvicksilverbatterier vi hade här på, i 90-talet och i början på 2000-talet som de facto hela den batterinsamlingen hamnade i händerna på kriminella i Tyskland och såldes sen ner till, till legala gruvor i tredje världen. Och jag tror att vi måste också ha en relevant syn på vilka aktörer som är seriösa inte i den här branschen. Därför att en sak är ju en del av ett ekosystem, att man köper, särger och trader. Återvunna saker är en annan sak och ta ett ansvar som, en, som några som möjliggör hållbarhet genom dokumenterad reparation och processer och sådär. Och det finns ett antal företag även där men jag tror att, att man bör som företag och bransch vara vaksam även på det. Mm. Eh, och det finns exempel på, jag menar, vi kan, om vi ska se hinder, vi ser ju kommuner och företag idag som tycker att de ska trade begagnat elskrot eller elprodukter själva för att maximera sin... Vinst eller minska sina kostnader och det tror jag kanske inte är rätt väg att gå utan jag tror man ska, ska liksom ha partnerskap med seriösa aktörer som hanterar det här på ett säkert sätt. Liksom. Så det är väl en feedback på hinder där. Jag menar, det är ju, och det är ju ingen slump att det har varit så mycket skandaler det är ju för att det finns en trend att maximera vinst och minimera kost på kort sikt och kanske inte se helhetsbilden.
1: Ser ni några lagstiftningsmässiga hinder som sätter eller som hindrar er i er Foxwave-verksamhet för att jobba med cirkularitet?
3: Mm, faktiskt inte egentligen. Jag tycker lagstiftningen går ju åt rätt håll, i synnerhet på EU-nivå. Jag menar, vi ser att EU nu har den här lagstiftningen om Right to Repair. Det är ju superviktigt att man sätter press på producenter och tillverkar att det ska vara möjligt att reparera produkter. Jag menar, det är ju en jättepositiv trend inom EU. Man har ju även det här med att man kommer att sätta krav på, det tydligt, med uppdatering av operativsystem och appar. Vad man menar med det är ju att till exempel BankID var ju ett exempel. att Kan du ha BankID på något då gammal mobil? Tveksamt. Och det blir ju inte bara, då är det ju inte bara att telefonen ska fungera utan programvårdena måste fungera också. Där är också ju inne att ha koll på och, och sätta tryck på den delen av hela ekosystemet kring applikationer och funktionalitet. Så ett positivt trend. En annan, vi ser Frankrike nu har lagstiftat att offentlig förvaltning, minst 20% ska vara eh, återanvända produkter från leverantörerna positiv trend där man sätter liksom fokus på det här så att nästa del positiv det som kan ta krokspel det är ju Ja, men det är, och det är, jag ska inte säga att det är typiskt svenskt, för det beror nog på vilket land man hejer så säger man nog typiskt någonting. Men kemikalisk är ju inte positiv egentligen. Det är, det är ju ingen som begriper när vi pratar med våra kunder som har global verksamhet. Varför just Sverige har en konstig kemikalisk Och att man då hellre kanske köper in eller vill använda det från något annat land. Men det, den är ju ganska omfattande. Nu har vi kommit in här på eh, pantutredningen. Vi behöver inte föregå vad besluten är på den, men det är väldigt tydligt att kanske lagstiftande och de som har initiativ till det blandar ihop recycling och reuse. Man säger att syftet med PANT är att öka återanvändning och förlänga livstid när den egentligen PANT bara rör insamling av mobiler som inte längre fungerar, det vill säga recycling. Och då kan ju ett sådant initiativ faktiskt minska återanvändningen därför att många konsumenter kanske inte ens förstår skillnaden på PANT eller återvinning. Så... Jag tror att man som myndigheter ska göra kanske som EU har gjort att man tillsammans med näringslivet hittar bästa möjligheter för att, att få en längre hållbarhet istället för att vinna in och, och detaljpeta på symbolfrågor. Det är ju bara en, en känsla man kan ha men det tror jag man ska akta sig för och speciellt då när Sverige, jag menar i Norge avfärdade man ju panten. De hade precis samma process och samma utredning och samma konklusion men Sverige väljer att gå vidare och det, man bör ju kanske ta en fundering på varför... Varför man inte väntar in EU i till exempel en sån fråga. Foxway, vi, <coughs> som ett exempel, vi var initiativtagare och är medgrundare i det som heter eh, European Union Refurbishing Association, där vi då tillsammans med alla andra länder går in för att hjälpa till just med återanvändning och förlänga livstid. Eh, hur man möjliggör en, en längre eh, användning av teknikprodukter i EU. Och det är, tror jag är rätt väg att gå. Så visst kan myndigheter ställa till besvär och vi ser ju även, om vi, vi pratar sen om offentlig sektor, men deras eget beteende när de upphandlar produkter är ju högst. Det, det påverkar ju ganska mycket, det är en stor volym som går genom offentlig sektor. Och det är deras beteende och sätt att upphandla påverkar ju till svensk it-industri eller... Eller återvinning, vilka konsekvenser det får även där. Men vi kan ju ta det som en separat fråga, tror jag, upphandling och hantering av det. Men, men självklart spelar det en roll.
1: Eh, vilken roll ser du att ny teknik och digitala lösningar kommer att spela i den gröna omställningen framöver? Och hur ser dina förhoppningar ut Och Vad kommer vi vara 2030?
3: Ja, 2030 det är ju jättelångt fram i synnerhet i teknikbranschen- eh, men om vi tar visionen någonstans 2025-2030 så är jag helt säker på att det här, alla pratar ju AI, det tycker jag är alldeles för komplext i den här frågan med, med hur vi använder teknikprylar. Men någon, någon typ av klok logik med, med insamlade data finns ju redan idag. Jag tror att en sak, en trend vi kommer att se växa jättestarkt är att man kommer att vilja använda it baserat på hur det fungerar, inte baserat på hur man repetitivt och linjärt har köpt IT de sista 15 åren. Det här med att upphandla IT i tre år och sedan upphandla IT i tre år igen, på nytt, på nytt, på nytt. Jag tror att man kommer att be, gå mycket mer på tjänst och funktion. Har man en fungerande IT-arbetsplats som en, en tjänsteleverantör, Foxwell eller någon annan tillhandahåller, så är det det man vill ha. Det är inte så att man absolut måste köpa in 20 000 plus 20 000 datorer på ett företag. Eh, och det kommer att minska avtrycket avsevärt. Nästa sak som jag tror är viktig det är ju det här perspektivet på att också återanvändning och repair Use öppnar ju upp för eh, utsatta grupper och få konnektivitet. Jag menar vi har idag i, i, i EU otroligt många skolor som inte ens har tillgång till it-elever som inte har en dator med uppkoppling Tittar vi globalt så är det ju 500 miljoner elever idag som aldrig ens kommer till en uppkopplad dator och det är, det är ju ett sånt här socialt ansvar eller rättvisefråga. Vilka möjligheter för dem att lära sig utvecklas, bygga företag och komma åt tillgång till teknologi och här har ju återvunna reparerade produkter ett jätteviktigt roll att spela därför att du sänker ju kostnaden och tröskeln för teknik otroligt mycket genom att ha vettiga återvinningssystem. Vi såg nu i i Estland så eh, var vi med och fick ansvaret efter en upphandling och tillhandahålla återvårdna datorer för en otroligt låg kostnad till familjer som inte hade råd att skaffa datorer till sina barn som gick i skolan. Det är alltså sponsrat av Estniska staten. Och, och den här typen av är tror jag är väldigt viktig för det är ett socialt ansvar. De får en fullt fungerande dator som kanske håller i 5-6 år för en fjärdedel av kostnaden vad det skulle vara att skaffa någonting nytt. Och den här typen av beteenden tror jag på både global skala men fortfarande räcker med att vi tittar på EU har en jätteviktig roll att spela. Och det sammantaget minskar ju avtrycket avsevärt för att då istället för att köpa någon superbillig eh, slit- och slängprodukt så, så får man en bättre produkt men som samtidigt inte alls har gjort samma avtryck. Och reparerar en och uppgradera en dator idag när vi har gjort, vi använder en modell som heter HandPrint. Det är en, en finsk modell som är framtagit av teknikuniversitet och finska företag. Så ser vi att den processen vi gör när vi tar in, reparerar, uppgraderar och levererar till den där eleven i Estland, den kostar ungefär 10 kilo koldioxid jämfört mot att köpa en ny som skulle innebära ett avtryck på kanske 360. Så där har du 36 gånger lägre avtryck. Och, och det här är ju ett, ett ekosystem av att allt vi hanterar finns i asset-systemen där it-branschen har ju möjlighet att monitorera och se kvalitet, vilka ska uppgraderas, hur länge lever den, fungerar den bra och ge, våga ge garantier på produkter tror jag är jätteviktigt. Så hela det här ekosystemet tror jag kommer att växa in som en del av det som tidigare har varit traditionella it-återförsäljare. Där vi, där vi idag har sett en trend till att det går ut på att var ett, ett förbrukande bolag som anpassar sig efter miljökrav? Vi har ju, jag tror att som folk som jobbar, vi har ju miljön som själva kärnan i vår affärsmodell. Den tror jag kommer växa mycket mer. Det vill säga att hållbarhet är affärsidé. Det går inte ut på att dela i t-shirts eller köpa klimatkompensation eller byta ut affärsresor med flyg till tåg. Utan att man i kärnan faktiskt jobbar för att få en, en bättre hållbarhet. Ja, och det spelar faktiskt big data roll. Eh, för, om man då ser det med kopplingen till teknik. att vi, Jag tror vi passerar en, över en och en halv miljon databärande enheter i våra system varje år. det samlar ju vi data om hur får man längre livslängd. Spelar någon roll på hur den transporteras. Vilka typer av skador den har. Vilka modeller. Eh, vilka är värda att reparera och uppgradera. Vilken kund ska vilken produkt. Alltså... All den här datan är superviktig och även för det vi pratade om förut, upphandlingar med att man kanske ska prissätta en hållbar dator till halva priset men att någon sig använda den två gånger till exempel, då blir det också synliggjort redan i första livscykeln. Så att väldigt mycket kunskap, datamängd och hantering kopplat till det här hänt, tror jag är en utveckling vi kommer att se.
1: Ja, en väldigt viktig utveckling med väldigt positiva effekter tänker jag.
3: Ja, det kommer att bli bättre.
1: Men du, vad har gjort att du brinner så, så mycket för hållbarhetsfrågor?
3: Ja. Eh, dels så blir det ju så som som entreprenör i grunden eh, och som bakgrund så blir det så att man brinner ofta för det som är ens yrke och där har ju hållbarhet blivit en sån central punkt eh, i och med att det är det som folk så gör men Men ser man också på bakgrunden som, som individ så, jag har ju en jag var uppväxt dels i Värmland i skogen och då blir man ju alltid, eller inte alltid, men man kan bli väldigt förtjust i sin hembygd och sin miljö och natur. Och det kom senare av att, som livet tedde sig, att det hade också en lång historik av, som det ofta är när man ska bygga upp företag, också, ganska sparsamma medel. Så... I, under en längre period, jag tror utav de sista tio åren har jag väl i åtta år levt i en liten lägenhet med barnen, haft cykel, och kollektivt och man lär sig efter ett tag att det fungerar väldigt bra att leva eh, mer hållbart och göra ett mindre avtryck. Det är till och med ett ganska trevligt sätt att, att, att liksom leva på. Nu tycker inte jag att alla ska bo i en enrumslägenhet med fyra barn eller cyklar för det, tror jag inte, det funkar inte så men... Man kan åtminstone fundera på, behöver man ha en ny mobil, måste man ha en helt ny dator, behöver jag ha exakt det här i, i jättestora ytan kring mig etc. Det är ju frågor som är värda att ställa, så det kom ju lite grann, så jag har ju den utgångspunkten också att jag tycker att kombinationen hållbarhet, det att man förmedlar till, till socialt mer kanske utsatta grupper, det har en väldigt vettig koppling. Och tittar du på, nu ska det bli det blir ett spännande år det här för Foxa också. Vi har också satt som policy i år och det är första året då. Där vi har satt som mål att 75% av all IT vi själva använder måste vara eh, återanvända produkter. Så vi har sagt att 75% mindre nytt ska köpas in från och med i år. Och sen har vi som mål givetvis 100%. Nu tror jag inte jag att det är tekniskt sett möjligt men kanske 90-92% kan vara något sådant här. Rimlig målsättning. Som, som man kan ha som företag. Värt att testa. Och vi ändå 700 människor med. Väldigt avancerad IT som ska gå. Åt det hållet då. Det
1: mm. är ett mål fler du borde ta efter. Mm. Att eftersträva. Yes. I alla fall hälften kan man ha. Mm. Aha, absolut. Du Stefan. Stort tack för att du ville berätta för mig. Och våra lyssnare om dig. Och Foxways viktiga och väldigt inspirerande arbete.
3: Ja. Välkommen. Det var jättekul Kul att vara med i IT och telekomföretagens podd Och vara med i er organisation Så tack så mycket
1: då vill jag bara avsluta med att säga tack för att du lyssnade på vårt fjärde poddavsnitt där Vi täcker upp, den här gången med fokus på hållbarhet. Vi är snart tillbaka igen med nya intressanta gäster. Under tiden, följ gärna Vi täcker upp, hashtagen och vår sajt där vi kontinuerligt lyfter goda exempel på hur branschen bidrar, inte minst i de globala hållbarhetsmålen i Agenda 2030. Tills vi hörs igen, ta hand om er!